0: Då är ni varmt välkomna att fira gudstjänst i Tabergis missionskyrka den här söndagsförmiddagen. Varmt välkomna till er som sitter här inne och till er som på annat sätt tar del på gudstjänsten via webben eller på annat sätt. Idag har vi den stora glädjen att hälsa Christer Lidigren, familj välkommen, som ska predika för oss. Det ser vi fram emot och vi kommer också att få tillfälle att hälsa på honom och Lära känna dem lite bättre vid kyrkkaffet så småningom. Vi har lovsångsteamet med oss och söndags drar igång sin verksamhet idag. Det kommer vi också att märka. Så ska vi tillsammans få fira en härlig gudstjänst. Och jag tänker att vi börjar med att sjunga salm nummer 10. 10. nummer tio. Och För oss som kan så står vi upp och sjunger den salmen.
1: Pappa, vem har gjort, solen som lyser, månen som skiner och stjärnorna som tindrar? Pappa, vem har gjort, regnet som faller, fåglarna som sjunger och gräset som är grönt? Pappa, vem har gjort? Fiskarna som simmar, brisen som blåser så skönt i mitt hår. Pappa, vem har gjort alla elefanter? Snön som är så kall att jag måste ha vantar. Vem har gjort alla hemska ormar alla fula spindlar och blixten som slår ner pappa vem har gjort barnen som svälter mammorna som gråter och farfar som är sjuk pappa vem har gjort Människor som skriker, människor som skjuter och alla fängelser. Pappa, vem har gjort alla hemska krigen? Mammorna och papporna som inte kan vara sams. Gud han gjorde människan, men människan kom problemen. Hon sa, vi behöver dig inte längre, Gud. Gud han gjorde människan, men människan gjorde slumpen. Det var då som allting börjar, det var då som allt gick snett. Ja, Gud han har gjort människan, men människan har gjort frågor. Men var fanns alla svaren på frågor som hon gjort? Gud han gav oss Jesus och Jesus har gjort frälsning. Så ingen av oss längre behöver vara rädd. Jesus byggde vägar, Jesus byggde broar och sa till alla människor, kom hem igen till Gud.
0: vi ser om söndags har någonting på gång?
2: Så, nu funkar det. Eh, idag är det uppstart för söndags igen efter jul. Och jag ser att det är ganska många barn här. Vad roligt. Eh, idag, vi brukar alltid ha de här en ska bort. Och idag har jag faktiskt med mig en ska för de vuxna och en för barnen. Eh, jag tänker att vi börjar med den för de, som är för de vuxna. För barnen, ni är ju ganska bra på att vänta, eller hur? Mm. Så då skulle jag vilja ha upp mina ledarkollegor för idag. Eh, nu blir det lite knepigt här Eftersom vi är, vi är fyra här på scenen Men, men ni får tänka att vi är, vi är tre vuxna här på scenen i alla fall eh, Och vi brukar ju alltid ha fyra Och en ska bort Men nu är det faktiskt så att Det är nog Någon som sitter här i publiken Som ska vara med istället för vi behöver fler ledare på söndags och om du känner att du skulle vilja vara med och ta hand om de här underbara barnen eh, någon söndag i månaden få lära känna dem vara, visa Jesus för dem och eh, ja, ha väldigt roligt så är du jättevälkommen med i vår tidning. Har ni väntat länge nu? nog nu barnen? Är det några som vill hjälpa mig att titta i min låda här? Oj vad många! Ska vi göra så att... Eh, vi låter några som inte har tagit så många gånger förut. Jag tror att du har tagit ganska många gånger, Miriam. Eh, om vi kollar här borta. Signe tror jag faktiskt inte har tagit så många gånger. Ska du ta upp en sak här? Vad var det för något? Kan du hålla upp den här visen?
3: Ett timglas.
2: Ett timglas, precis. Och så... Oj. Vill du ta upp en sak? Vet du vad det är för något? En äggklocka. En sån som man kan mäta tiden när man ska koka ägg eller koka andra saker med. Ska vi se här bak. Vad heter du? Oscar. Oscar. Vill du välja en sak här i? Du får väckla ut den lite, då får du se om man håller den. Man håller den. Se Så, ser du vad det är för någonting? En kalender är det. Vad sa du?
3: Trafikkalender.
2: Precis, det är faktiskt en trafikkalender. Det står massor med dagar och alla deras siffror på. Och så ska vi se. Alma, ska du ta upp en, den sista saken? De, vet du vad? Den är inte egentligen en sak. Det där är en sak. Oj. Vad var det för någonting? En sex. Precis, den får man vara försiktig med. Nu ska vi gissa vad det är som ska bort. Är det någon som kan... Komma på vad som ska bort.
3: Kalendern.
2: Kalendern? Varför då?
3: För att de, för att de hade ingen kalender då.
2: <här> Nej, just det. det. Det var en bra gissning, men det var inte så jag tänkte. Miriam, ska du gissa? Uh,
3: Timglaset.
2: Timglaset? Varför tror du det? Jag vet inte. Okej, nej det var inte rätt. Alma? Äggklocka? Nej, faktiskt inte det heller. Oskar ska du visa? Sax. Saxen, ja det är faktiskt saxen som ska bort. Alla de andra sakerna handlar ju om, att, om tid och om att vänta. Och idag ska vi prata om den långa väntan. Så ska vi, kan ni fundera på vägen ut vem det är vi väntar på? Mm. All right, ska vi samla ihop sakerna här? Då kilar vi till söndags.
3: Du vet inte på
0: Jaha, och Då fortsätter vi väl i den stora klassen på söndagsskolan. Vi ska ta med oss i episteltexten för den här söndagen. Och den kommer ifrån Efesiebrevet. Vilket passar bra nu då eftersom ekumeniakyrkan börjar ju bibelläsningsplan med Efesiebrevet nu. Och den här texten hämtade från första kapitlet, sjunde till och med fjortonde versen. I honom... Och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allting i Kristus, allt i himmelen och allt på jorden. I honom har vi fått vårt arvslott, förutbestämda där till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hörte sanna ordet evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit i tro, fått en utlovad helige ande som ett sigill. Den är rent borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli frisköpt och Gud för pris och ära vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst och tack för möjligheten att få samlas inför ditt ord. Vi ber Herre om att du som är håller allt i din hand, du kommer för att möta oss i den här gudstjänsten. Du med med vilken längtan och med vilka behov vi gick till kyrkan idag och tackar att du kan fylla det med din gode helige ande. Tack Jesus att vi får överlämna oss själva och den här stunden när vi firar gudstjänst i dina välsignade händer. Amen. Så ska vi fortsätta att sjunga tillsammans innan Christer predika Och det blir nummer 236 om Guds källa som har vatten till fyllest. Samtidigt så tar vi också upp förmiddagens kollekt som går till församlingen. Och det mesta... Nu för tiden kommer in via Swish. Skulle du vilja ge kontant så kommer det finnas möjlighet att göra det vid utgången. Så småningom gudstjänsten.
4: Hej och tack för att jag har fått komma hit idag. Om du tycker att jag pratar konstigt så beror det på att jag är vässkötte med väldigt djupa rötter i Jönköping så att det blir någon slags rotvälska av det hela. Så, vad fint att vi möts idag till den här gudstjänsten. Jag ska börja med att läsa texten tänkte jag för dig ifrån Johannes andra kapitel. Du vet, Johannesevangeliet är lite annorlunda jämfört med de andra evangelierna. Här finns ett annat fokus. Han är mer målande, mer drömlika bilder. Ett annat perspektiv på vem Jesus är. Och det är därför vi kommer möta ett av de första tecknen som Jesus gör. Utifrån hur Johannes har nedtecknat när han har följt Jesus- det står så här. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, alltså till Jesus, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Var och ett av dem rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten och de fylldes till bredden. Sedan sa han, Ös upp och bär det till bröllopsvärlden och det gjorde de. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och eftersom man inte visste varifrån det kom, men det visste kärnan som hade röst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa: Alla andra, de bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna eh, börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken Och det var i Kana i Galileen Han uppenbarade sin härlighet Och hans lärjungar trodde på honom I dagens text så är det lätt att vi fastnar i frågan om Men hur starkt var det där vinet egentligen? Eller Drack de så här mycket på festerna och partierna som Jesus gick på? Eller varför ger han dem överhuvudtaget mer vin? Alltså det är lätt att lägga en slags moralisk vinkel på det här och tänka Nej men gör verkligen Jesus rätt nu? Och så säger Johannes att det här var det första tecknet inte kraftgärningar eller under som Matteus och Marcus och Lukas pratar om utan Johannes han använder ett annat grekiskt ord. Semejon, tecken. Alltså någonting som är väldigt viktigt och någonting som symboliserar någonting. Alltså det är inte så viktigt att det sker ett mirakel utan det är mer viktigt vad det här pekar på. Johannes och alla de andra lärjungarna de hade ju vandrat med Jesus nu i ett par år och hade antagligen sett massor av tecken och under. Och ändå så väljer Johannes ut sju tecken som han skriver om i sitt evangelium varav det här det är det första som Jesus gör vatten till vin att det står tecken betyder alltså inte att det inte är någonting verkligt det är ingen liknelse det är inget på. utan det här sker och Jesus gör det lite motvilligt till och med han vill egentligen inte göra han säger min tid har inte kommit ändå gör han detta det fina med det när det står att det är ett tecken Det är att det vill visa oss på att det kan betyda någonting för oss alla andra Vi som inte var där Efter att det har hänt Och ett tecken, det pekar på något större än själva händelsen Det är inte vinframställningen som är det viktiga det är vad det pekar på. Det är vad det vill berätta för dig och mig 2000 nu. Vi som lever här idag, om det är i Taberisdalen eller på Väschöttarslätten, så vill Johannes med det här tecknet visa dig och mig på någonting som du och jag kan ha med oss här idag 2000 nu. Johannes han använder sig hela tiden av talet sju i sitt evangelium. Det är fullkomlighetens tal säger man, till skillnad från sex som är ofullkomlighetens tal. Och du kommer ihåg att det fanns sex stenkärl där på i det här huset. Johannes nämner också sju. Jag är som Jesus säger. Och han nämner sju tecken. Tecknet som Jesus nu gör i bröllopet i Kana i sig har en massa undertecken. Om du tänker att det här är tecknet som man gör, vatten till vin, så hänger det saker under. Det ena är att hur Jesus tar det här ofullkomliga sex stenkärlen som stod i de judiska hemmen. De stenkärl som man ren, tvättade sig ren med enligt den här ceremoniella principen av att tvätta bort smutsen ifrån sig de är sex stycken de är tomma vid det här laget men de fylls ju på med vatten de sex stenkällor visar på att det är någonting ofullkomligt som väntar på att bli fullkomnat vi ser också hur vinet i Bibeln är en symbol för det nya livet för glädjen i Gud för den heliga anden som Gud vill fylla oss med. Vi ser också tecknet på hur Jesus räddar en familj som i sin oförmåga håller på att sabba hela festen. Ja, Det var till och med straffbart vid den här tiden att bjuda in till något så viktigt som en bröllopsfest och sen inte kunna genomföra den ordentligt. Så Jesus går in och räddar själva familjens ära i det han gör. Det här kan vara en bild av hur vi som kyrka ofta tänker på oss själva. Vi som ville så mycket, vi som hade sådana drömmar och visioner och vi som tänkte att det här skulle bli en bra satsning här i Taberg eller var vi är. Och så känner vi att vinet tog slut. Vi höll inte hela vägen, vi orkade inte. Vi som brann så för det här arbetet eller vi som ville så gärna nå ut i vårt samhälle med att vi gjorde det här och så höll det liksom inte riktigt hela vägen. För det är så här att utan Jesus som den aktiva delen i våra liv och våra församlingar då blir det kraftlöst. När vi bara försöker själva då står vi till slut bara kvar med en väldig massa verksamhet. Brulle och har egentligen gjort allting rätt. De har förberett sig så mycket de kan, men vinet tar ändå slut. Och det är så många gånger jag har tänkt utifrån mitt kristna vandring och från det församlingsarbeten jag har stått i hur, hur vi ville så mycket och vi gjorde allt så rätt och vi hade ju satt upp varenda plansch och vi hade ju annonserat på Facebook och vi hade ju gjort det och det och det. Och ändå så kände vi liksom att vi nådde aldrig riktigt fram. Vinet tog slut. Men vad är det Jesus säger då? Vad är det han säger till dem som håller på att känna att det här bröllopet håller på att gå oss ur händerna? Han säger ju inte stäng dörren och spring nu. Låtsas som inte ni har den här festen. Han säger till dem fyll kärlen med vatten. Fyll kärlen med vatten. Och vi får se hur han vill involvera människorna vill att de, och det här är ett tecken för dig och mig när vi känner att vi har kommit till gränsen av oss själva i mitt kristna liv i tjänsten, i församlingen i församlingens uppdrag och vi känner att det är tomt nu då är det som att Jesus säger inte så här, då löser jag det så kan ni gå hem utan han vill involvera oss och säger hör ni, fyll på med nytt vatten så det är jag som ska göra verket sen. Börja i rätt ände. Starta om. Jag Ibland kan det till och med vara så att Gud kallar oss till att lägga ner och säga Den tiden är över för det har börjat växa här. Det har börjat blomma här. De här stenkärlen är fulla av liv nu. Det fina med Jesu underverk är att nu är inte bara vattnet förvandlat till vilket vin som helst. Utan världen, han blir så förvånad så han säger, men varför har ni sparat det bästa till sist? Normalt sett så låter man gästerna få det bästa vinet först och sen när de blir lite snurriga så märker de inte hur dåligt vin ni plockar fram. Men det är så typiskt med Jesus. När vi tycker att nu har vi väl gått våra bästa matcher i livet. Nu finns det väl inte mycket kvar. Då kommer Jesus med nästa våg som är ännu bättre. När vi tyckte att nu är det nog slut för min del. Nu är det nog kört. Eller ska vår kyrka någonsin hitta livet igen? Då är det som i det här så ser vi ett tecken på hur Jesus gör. Då tar han fram något som är ännu bättre. Och vi som tyckte det var så bra på 70-talet eller 80-talet eller 90-talet eller för bara några år sedan när allting funkade så plockar Jesus fram något som är bättre. Och det är svårt att tänka den tanken när man är trött här. När man är trött i hjärtat och känner att men vi har gjort allt, vi har gett allt. Och han blir ju verkligen förundrad den här världen. Men vad är detta? Så här brukar man ju inte göra. Och jag tänker att vi som är kristna eller tillhör en kyrka, vi skulle behöva få mer tillfällen i att bli förundrade över vad Jesus gör. Och hur lite det tog av våran kraft. Han sa ju bara till oss: "Börja om igen, fyll på med vatten." Och så plötsligt förvandlar Jesus det som vi gör till någonting mycket mer. Till någonting mycket mer kraftfullt. Och här kan det handla om att vi både behöver lägga ner, vi både behöver starta om igen. Eller vi behöver starta någonting nytt. Det kan vara så. Men poängen är att lyssna efter Jesus. Var är stenkärlen? Var ska vi fylla på? Var är det vi börjar om? Var är det vi kommer få möta den här kraften på nytt? Den här bilden med bröllopet också, det är ju ett tecken på hur Jesus fullbordar lagen. För de där stenkärlen som stod där i hallen i huset, de var ju givna utifrån Moselag. Men så kommer Jesus som är fullbordan av allt det Gud har sagt i hela gamla testamentet och bett att judarna ska bära i sin religiösa tradition. Nu står han plötsligt där och säger okej okay, mamma det är lite för tidigt det här men jag gör väl det då. Och så börjar han det här verket där allt det som Mose och profeterna och saltarna och ursprungsboken, Hela gamla testamentet är fullt av löften som tittar framåt och säger Det kommer en dag av upprättelse. Det kommer en dag då Gud själv kommer kliva ner ibland oss och göra det vi inte orkar. Kommer ta över vårt bröllopskalas som håller på att gå över styr och fylla det med sitt liv profeterna de tittade framåt. Och jag brukar ofta säga så här att Gamla testamentet talar om vad som kommer att ske. Nya testamentet säger att det sker. Och du och jag, vi är de som kan återuppleva det som blir fullbordat i Nya testamentet, gång på gång på gång. Den här kyrkan med sin gamla historia är en bild av det. Hur det kommer om och om och om igen. Och Vi ser hela den här regionen fylld av mötesplatser där människor längtar efter Gud. Allt från de allra äldsta kyrkorna till det allra modernaste. Men det går inte att stoppa när Jesus har startat återupprättelsen av världen. Genom att han fullbordar lagen. Och det är det vi ser den här dagen i Kana. Här finns också den profetiska bilden av den yttersta tiden och jag vet att vi är många idag som funderar nej men nu måste väl snart Jesus komma. Och jag har länge predikat nu hemma om just Jesu återkomst utifrån inte ett skrämselperspektiv men inte heller det där att ah, det sker någon annan gång utan att vi är närvarande här och nu och det Jesus gör genom den här bilden. Det är att han har startat, inte bara att han en dag skulle hänga på korset, dö och uppstå på påsken, men att han också kommer tillbaka. Det här är en av de tidiga profetiska handlingarna Jesus gör. För en dag så kommer Jesus tillbaka och då blir det ett himmelskt bröllop med alla människor, mellan Gud och alla människor. Och läser du första i brevet till Paulus säger hur världen blir upprättad, hur Kristus kommer tillbaka, hur den yttersta domen kommer och Gud blir allt i alla. Det som vi idag när vi läser nyheterna kan längtas så innerligt efter. Jag har nog aldrig för i mitt kristna liv bett bönen verkligen kom Jesus. Du får väldigt gärna komma. Därför att jag har varit så fokuserad på den här tiden och tänkt att här är bra. Här vill man vara. Men det är för att vi också haft en lång tid av väldigt välstånd och väldigt gott. Men nu när det kryper på, då förstår man det där som står i sista versen i uppenbarhetsboken. Den urgamla kristna bönen. Kom, Herre Jesus. Maranatha. Kom, Herre Jesus. Okej. Okay. Men vad säger nu den här bilden till oss idag? Vilken nytta har du och jag om människor som lever idag av den här bilden? Varför finns det här tecknen sparade till dig och mig så att vi 2024 i Taberg talar om det? Jag är väldigt intresserad av historia och tycker att det är viktigt att känna till historien. För att förstå sin egen tid. Men, säger historikerna, historien är en usel framtidsprofet. Historien kan aldrig säga hur det kommer att bli. Den kan bara säga att så blev det och det kan vi lära oss någonting av idag. Samma är det med en annan människas historia- du vet när man ska gå till tandläkaren och man sitter i fikarummet på jobbet och pratar om det och, och så försöker någon trösta sig. Men jag var där igår och det gick bra liksom. Visst, det var lite läskigt att sitta och vänta i, i det här väntrummet där man läser en tidning fast man läser inte vad det står för man ser inte. Och så bara man väntar på att sin namn ska ropas upp. Eh, så kan man ju bli lite stöttad av den historien, men den säger ju ingenting om hur det kommer gå för dig. Och på samma sätt är det med historien. Många säger nu, är det här preludiet till det tredje världskriget? Är det vi ser nu som sker precis det som skedde 39? Ja, mycket liknar, men det säger ingenting om att det kommer bli så. Det finns ingenting i historien som kan säga, då blir det så. Vi kan bara förstå någonting av det vi ser. Men med Jesus-tecknen, med Jesus-berättelserna, med Jesus-lufterna och med Jesus-bilderna då är det mer än en historia. Med Jesus är det så att han bjuder faktiskt in dig och mig- i sin historia. Vi får ha vår bakgrund i bröllopet på Kana. Vi får ha vår bakgrund i uppståndelsen på påskdagen. Vi får ha vår bakgrund i mötet i övre salen i Jerusalem när anden faller. Det är den historien som Jesus bjuder in till och säger den kommer tillbaka igen och igen och igen genom den kristna församlingen. Människor kommer att möta Gud- Människor kommer att bli fyllda av anden. Människor kommer att få sina liv räddade och förvandlade. Människor kommer att börja sin resa in i evigheten. Det är vad Jesus berättelserna och tecknen gör med oss. Och då finns det några saker, fem grejer som jag tänker vi ser här. Jesus, han är inte den religiösa läraren som håller sig bort. Från de platser där människor är. Han finns på festerna där vinet finns. Han finns bland syndarna och många är som anklagar honom och säger att, vad ligger han till bord så äter med dem. Är han där? Ja. Jesus drar sig aldrig undan de religiösa diskussionerna, de existentiella samtalen. Och lyssnar du idag på, på media, vi lyssnade på Thomas Sjödin nu när vi åkte ner här på morgonen, hans vinterprat, hur efterfrågad han är att få komma tillbaka gång på gång på gång. Och han är tydlig med sin tro. Och det är precis det där Jesus höll på med. Han talade om Gud där människor är. Han var inte en religiös ledare som man var tvungen att gå upp på Taberg längst upp på norrsidan för att liksom hitta. Och om man lyckades ta sig upp dit så kunde han säga något heligt ord. Nej, Jesus gick till människorna. Jesus var bland alla människorna. Och det är så viktigt för det är det som är själva grunden för bröllopet i Kana. Det är ju där miraklet sker, mitt ibland människorna. Och jag tänker att vi som efterföljare och kyrka, vi behöver ha en varm och öppen dörr till hela samhället. Till alla människor. Det här är inte någonting för några få utvalda. Det här är inte för några få svenskar som är lite religiöst lagda. Det här är för hela Taberistalen. Den här mötesplatsen är för hela Taberi. Här trivs Jesus. Han trivs bland människorna. Och det är där han vill verka. Det är en andra är att han möter deras tillkortakommande och brister och misslyckande. Och ibland är det människor i hög position. och Ibland är det människor i låg position. Ibland är det människor som måste sälja sin kropp för att överleva. Ibland är det människor som får sälja sitt samvete och vara tullindrivare åt romarriket men han möter dem allihop och jag tänker att vi som efterföljare och kyrka vi behöver ta samma barmhärtiga inställning till vår omgivning aldrig sitta på domatribunen alltid men öppen fam för barmhärtighet det ordet stavas det kunde varit jag det kunde ha varit mitt liv som inte hängde ihop. Det tredje som Jesus visar oss i de här bilderna det är att i bröllopet i Kana så tar han ju de där ofullkomliga stenkärlen och gör det till något med mycket hög kvalitet. Jag tänker att vi som kyrka och vi som efterföljare till Jesus vi behöver ställa fram våra stenkärl. De som vi bär här inne djupast de som vi bär tillsammans som kyrka och lyssna till Jesus. Vad ska vi göra med det här? Och låta hans nya vin få komma in i de här stenkärlen igen. Fylla vår verksamhet. Fylla våra hjärtan. Fylla våra äktenskap och relationer och arbetsplatser. Och intressen och hobbyn. Och allt det vi äger, allt det vi har, behöver på nytt beröras. Av det här starka vinet, gång på gång. Det fjärde är att i bröllopet i Kana så inbjuder han faktiskt människorna själva att fylla på med vatten. Jesus vill samarbeta med oss. Maria säger ju, gör det som han, som han säger till dig. Vi behöver lyssna som kyrka. Särskilt i den en tid där ekumenia-kyrkan är satt under press där man säger att om vi inte lyckas vända trenden så är vi inom 50 år borta. Vi finns inte mer. Och samtidigt ser jag hur det pyr i så många ekumeniaförsamlingar av nya initiativ, av nya stenkäll som ställs fram och där människor fyller på med vatten och säger vi vill, nu får Gud göra. Undret. Nu är det Guds ande som får levande göra, men vi vill Vi vill i vår tid lyfta fram våra stenkärl så att vår tid, vårt samhälle, våra grannar, mina släktingar, mina barn, vad det är ska få samma chans att uppleva Gud. Till sist så i uppenbaras ikana Jesu härlighet. Och det här kanske är den knepigaste grejen, för det är så mycket fokus nu på hur får man en kyrka att växa, hur växer man som kristen. Här finns en bok med sju punkter. Gör du dem så växer du som kristen och så vidare. Och så provar man den där och så tycker man efter ett tag att det funkar så där. Och så har vi provat den där tillväxtmodellen i kyrkan och så tycker vi att det funkar så där. Jag tror. Att vi behöver lägga mycket mer fokus på det som Johannes säger i slutet av berättelsen av Kana. Att Jesu härlighet uppenbarades. Det är mer av Jesu härlighet och mindre av vårt strategiska tänkande. Mer av att sätta i fokus att det är Jesus som får vara centrum att det är Jesus det handlar om lägga trycket på Jesus har du sagt till oss Jesus att vi ska predika evangelium till hela den här världen att vi ska döpa människor till tro på dig då är det du som måste göra det här är vi här är vi stenkärlen det är vi som behöver bli fyllda av ditt vi det är du som behöver göra det så att det här sker som du har talat om det är din härlighet Jesus inte min inte vår församlings, inte vårt samfunds. Det är din härlighet, Jesus. Och när den börjar verka och bli tydlig då tror jag att mycket av de här bönesvaren, drömmarna, miraklerna som vi ropar och längtar efter blir en verklighet. När Jesu härlighet får vara i centrum. Så vad finns dina stenskäl? Vad är det som du behöver bli fylld på nytt? Vad är det du behöver plocka fram och vissa grejer kanske vi skäms för och håller väldigt hårt in till oss så vi tänker att det här kan jag inte ens med att berätta? Känner vi att vi har försökt ordna ett bröllop på? verksamhet Och jag försökt leva ett kristen liv. Och jag, jag blir så glad när du sjöng Jerusalem-sången här i början. Pappa, vem har gjort? För när jag var på 80-talet, väldigt mycket yngre. Det är ju hemskt att tänka bakom så, men då var man ju det. Och lyssnade väldigt mycket på annan hårdrock. Men när jag lyssnade på Jerusalem, de hade ett sånt otroligt starkt uppdrag bland väldigt många av oss unga vid den här tiden. Så fick jag så mycket hopp om att man kan få vara den jag är och ändå vara en kristen. Att det bara inte behövde vara mörka hårdrocken. Det kan vara det här ljusa som talar om Gud. De hade tagit sina stenkärl och lyft fram. Fastän att många kritiserade dem och sa att så får man inte göra. För jag tror det här så här att varje gång vi börjar om varje gång vi gör upp våra egna försök återtar Jesus sin plats som centralpunkt i våra liv. Och då börjar vi växa. Då förnyas vi. Och då blir vi mer de vi också är som personer i våra gåvor. Jag tror till sist nu är det andra gången jag säger till sist och det är det luriga med predikanter. Men, men nu är det till sist. Det är att jag tror att allting handlar om det där som sker den där dagen på Genesarets strandkant. För det är en berättelse som påminner så mycket om Kana. För på den här stranden så är det ett gäng fiskare som ger sig ut. Deras stenkäll är till och med krossade till viss del. Petrus, han som hade lovat att aldrig svika Jesus, som sprang ut och svor och förbannade och försvann in i natten den där påsken. Som sen hör tjejerna berätta, men graven är tom och Jesus har speciellt hälsat till dig Petrus. Han är tillbaka i sin gamla tillvaro. Ingenting fungerar. Fisket funkar inte. De är hungriga. Han är nog ganska disorienterad här inne. Jag tror att han upplever att hans stenkäll är lite trasigt. Men så står det någon på stranden där och så plötsligt Petrus klart för sig för han ropar, får ni någonting? Nej, vi får ingenting. Det funkar inte. Vårt församlingsfiskenät fungerar inte. Och Petrus kunde verkligen stryka under med att jag har varit lärjunge till Jesus. Ingenting funkar. Ja, men kasta ut på andra sidan. Vad gör de? Precis det Maria sa till dem på bröllopet i Gör som han säger. Och det gör de. Och de får så mycket fisk. Så mycket fisk. Och Petrus, sin vana trogen, blir ju all... Men det är ju Herren. Hoppar, idrar upp och springer upp i land. Och vad frågar Jesus då? Har de ätit? Har ni fått någon mat? Man skulle kunna tänka sig i det läget att Jesus sa mm -hmm, Petrus, nu passar det. Men sist då sprang du åt andra hållet. Och den där anklagelsen kan du och jag som troende känna. Aha, ska du gå fram och, och få förben och ska du liksom komma tillbaka till Jesus och skulle du våga ta ditt liv på allvar igen? Där står Petrus. Och det enda Jesus är intresserad av det är att de ska börja om på nytt så de får fisk. Har ni fått mat? Han har tänt en eld, han har gjort bröd. Och de tar deras fisk och de får äta sig mätta. Sen har han bara en fråga. Petrus, älskar du mig? Det är där allting till slut landar. Och den här bilden påminner så mycket om bröllopet i Kana. Det var tomt, det var misslyckat, det var kallt. Det funkade inte. Men precis som Maria sa till dem, gör som han säger. Och så gör lärjungarna det. Och plötsligt fungerar fiskenäten igen. Plötsligt har de mat i magen och blir själva mätta. För det är så viktigt i en församling att vi inte bara tänker vi ger ut och vi ger ut och vi ger ut. Och jag har varit i sådana gemenskaper där vi bara har hållit på med evangelisation så man blir så hungrig själv till slut. Eller vi har bara hållit på med socialt arbete så att vi orkar inte med oss själva till slut. Men här täcker Jesus både deras funktion som fiskare deras hunger och så avslutas allting med Älskar du mig? Och vad säger Jesus då? Föd mina lam. Petrus får tillbaka hela sitt uppdrag igen. Den är morgonen på Genesaret strand. Varför? För han tog sitt tomma stenkärl, ställde fram det och Jesus fick röra vid det. Och det gäller dig och det gäller mig och det gäller den här församlingen och det gäller alla församlingar i hela Jönköping där tröttheten fiskenäten fungerar inte bröllopsfesten håller på att gå överstyr. vad ska vi göra med vårt liv som kyrka då får vi lyssna på Maria gör som han säger låt Jesus röra vid det igen Herre, tack att vi får komma med den här behoven och längtan som vi bär på. Här du ser att vi många gånger har tänkt att Ej, men nu ska jag försöka bli en bättre kristen. Och så går det några dagar och så sitter vi kanske där igen och funderar över vad hände. Eller vi har levt länge med vår verksamhet och tänkt att men, någon gång ska det väl lossna ändå. Tack att vi får titta på de här bilderna De här tecknen som Johannes berättar om Hur du tar det som är ofullkomligt Och så blir det ditt verk istället Så mättar du hungern Så kommer funktionen tillbaka Och så vill du egentligen bara Ha en kärleksrelation tillsammans med oss Och där börjar allting om Gång på gång. Amen.
1: Jag ser hur du är ensam. Och mordlös dig ner I en kamp du inte orkar kämpa mer Om du inte får falla in i Jesu armar I vems armar ska du då bli hel Din väg har känts lång Och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hand? Om du inte finner ro i Jesu armar I vems armar ska du då finna ro? Han går aldrig förbi dig Han vill för evigt vara din han går aldrig förbi dig han vill för evigt vara din en smärta som bränner sönder till svaget ser du inget ha. Om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar ska du då bli hel. Han går aldrig förbi dig. Han vill för
0: stora förmånen att också få fira nattvard, den här gudstjänsten och det blir ju ett sånt där tillfälle då vi kan stanna upp och fundera och på något sätt plocka fram våra kärl inför Herrens ansikte stanna upp vid källan och få tösten släckt en tillfälle för bön och för förbön en tillfälle för att komma inför Herrens ansikte och låta liksom honom få bli centrum igen, precis som Kristus har predikat om här, och det är om något ett vittnesbörd om Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. Vi börjar med att sjunga salmen nummer 75 tillsammans. Vi kommer, som vi har gjort den senare tiden, att följa en enkel ordning och vi läser en del tillsammans. och Där står det alla och sen så läser jag en del då. Så är Jesus Kristus mitt ibland oss. Och det är han som på nytt bjuder in oss att ta del av den heliga måltiden. Måltiden då han ger sig själv åt oss. Då han för oss in i en djupare gemenskap med varandra. Måltiden då han utrustar oss för tjänst och för vittnesbörd. Vi ber tillsammans om Herrens förlåtelse. Bamhättige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Och När vi nu har bekänt våra synder så får jag som Jesus Kristi tjänare tillsäga er förlåtelse. Som det står om i Johannesbrevet. Om vi bekänner våra synder inför honom så är han trofast och rättfärdig. Så att han renar oss i sitt blod och förlåter oss våra synder. Vi tackar Herren tillsammans. Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro. Öka vår topp. Uppliva vår kärlek. Amen. Så ska vi läsa tillsammans i det som vi kallar för instiftesorden från första Korinthiebrevets elfte kapitel. Och Paulus, han skriver så här: Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, så gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren så förkunnar ni alltså Herrens död till dess att han kommer. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Och får vi byta bild där så tar vi det igen. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Och så ber vi den bönen som Jesus lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter... Och bägaren som vi väl signar ger oss gemenskap med Kristi kropp och blod. Eftersom brödet är ett enda är vi fast en många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Så får vi hälsa varandra med Guds frid i bänkarna. Och under tiden som vi gör det så ber jag att nattvårdstjänarna kommer fram. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi för dig utgiven. Kristi blod för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Och kristi blod för dig utgjutet. så ska vi få dela Herrens nattvård tillsammans och det finns möjlighet att tända ett ljus om man vill göra det det finns möjlighet att skriva bönämnen och här brukar vi göra så att om du skriver ett bönämne och viker ihop lappen så tar vi med det i våra Men vi läser det inte utan då får det förbli mellan dig och Herren lämnar du lappen öppen så läser vi upp bönämnet här i gudstjänsten så det finns de möjligheterna under nattvårdsfirandet Lovsångsteamet kommer också till hjälp oss här med lite sång. Tag och dela er emellan.
1: Vi vill säga tack. Vi vill ge dig ära och pris. Det är så det ska vara. Och evigt förbli. Vi vill säga tack. Vi vill ge dig ära och pris. Det är så det ska vara. Och evigt förbli. Vi vill säga tack. Vi vill ge dig ära och pris Det är så det ska vara Och evigt förbli Vi vill säga tack Vi vill ge dig ära och pris Det är så det ska vara Och evigt förbli stämma in i sången vid din tron dag och natt vill vi sjunga sången till din ära Vi vill säga tack, vi vill ge dig ära och pris Det är så det ska vara vill vi vill säga tack Vi vill ge ära och pris Det är så det ska vara Och evigt förbli Dag och natt Vill vi sjunga sången Till din nära Dag och natt Vill vi stämma Sjunga sången till din ära Dag och natt vill vi sjunga sången till din ära Dag och natt vill vi stämma in i sången song Kan ge mig frid och mening med mitt liv. Det enda som betyder något. Är att söka dig och se dig som du är. Bara du. Bara du kan efter all min länkta bara I glädje som är vi bara.
0: Vi ska fortsätta och i bön. Jag tror vi får en, en till på lager, en lovsång. Och låt det liksom få landa det som kristna har predikat om. att Herren vill röra vid dig. Han vill fylla på de där kärlen. Om du känner att det har liksom sinat lite grann så finns det ny kraft och få. När vi har sjunkit tillsammans ytterligare så kommer Marianne och ge oss lite... Info som vi tar med oss in i förbönen också som gäller vårt missionsarbete.
1: Lära känna Det är min längtan Att lära känna dig Att komma nära Nära ditt hjärta Se vem du verkligen är. Tå i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig. Att lära känna, det är min längtan, att lära känna dig. Att komma nära Nära ditt hjärta Se vem du Verkligen är Du är min far Och jag är Ditt barn Jag vet att du Älskar mig Vad talk.
5: Bättre. Jag har i veckan pratat med Lisbeth Fritzell och har många varma hälsningar från henne och där igenom också från Papua Nya Guinea. Ni vet hon är ju hemma på ett år nu. E, finns någonstans utanför Vetlanda och upplever svensk vinterkyla. Till skillnad från temperaturen där hon är van vid plus 33 grader året om. Viss skillnad. E, Precis de här dagarna, den här veckan som har gått, så har det uppstått oroligheter på Papua New Guinea. Det handlar om statligt anställda som inte har fått ut sina löner. och Det har lett till protester och upplopp. Många människor har till och med dött i de här upploppen. Butiker i huvudstaden har blivit nedbrända och det är allmänt väldigt oroligt. Det är inte oroligt just där Lisbeth brukar finnas till men hon kände ändå en stor oro för vad som håller på att hända i landet. Så det vill hon att vi idag ska nämna och ta med som ett bönämne. Under en lång tid så har det varit planerat att det ska komma en familj eller ett par från Sverige som ska bli gårdsförståndare på det här missionscentret som hon hör hemma på. Lisbeth har ju själv fått ta en del ansvar där och haft rätt så tung uppgift tror jag med det praktiska arbetet. Och nu när hon är i Sverige så haltar det ju liksom ännu mer och har varit en, en, en svår uppgift att lösa. Men så har det planerats då att det ska komma två stycken som ska jobba helt och hållet med det och ta det ansvaret. Och häromdagen så blev det beslutat att eh, allt det blir inställt på grund av sjukdom och det kommer inte att bli överhuvudtaget att det här parat åker ut. Så det var de mycket, mycket besvikna över. Sen berättar hon också om den här killen som vi har pratat om någon gång. Det är en ung man som har ingått i översättarteamet. Som har varit med och jobbat. Han var med tydligen från början när hon började med fan-språket. Då fanns han med och kunde det språket. och har varit med och hjälpt till och läst och Ja, rådgivare och funnits eh, som medhjälpare. Han har varit iväg på någon bibelskola i Australien. Tro för några år sedan, är tillbaka. Och han är, han är en i teamet som de håller på att försöka lära upp. Och förhoppningen är att han så småningom ska kunna fortsätta och översätta bibeln till Fannamarkespråket. Och då är det ju hela gamla testamentet som ska översättas. Så han är liksom en sån där, får man säga, påläggskalv som man verkligen hoppas mycket på. Under det här året när Lisbeth är i Sverige så är det, var det meningen att hon skulle handleda honom och ja, vara en mentor härifrån. Och det säger hon att det har hon inte lyckats med. Tyvärr, och det handlar ju då om tekniken istället, alltså att det är jättesvårt att hålla kontakten. Han är på områden där det inte går att vara uppkopplad. De skickar mejl till varandra och var tredje mejl kommer fram och andra försvinner tydligen helt och hållet. Så det har varit mycket, mycket svårt. Och han behöver handleda säger hon, så att det har inte varit riktigt enkelt det heller. När jag frågar hur Lisbeth själv mår och om hon vill ha någon förbön för något särskilt så är hennes bönämne att hon ska få vara till välsignelse den här tiden hon är i Sverige. Hon vill ju vara ute i församlingar och inspirera för missionsarbete. Annars hälsar hon att hon mår bra. Så några stycken olika bönämne här har vi. Men när jag är här framme så vill jag också säga några ord om Ecuador. Vi har inte varit i kontakt med vår missionär Gunilla Eliasson där. Ni vet, Hermanssons åkte ju hem innan sommaren på grund av att kriminaliteten i landet tilltog. och De kände med sina blivande tonårsbarn då att de ville vara i Sverige och ge dem en skolgång här hemma i Sverige. Gunilla Eliasson tog över Andrias arbete och det är det vi stöder. Ni har hört på nyheterna och läst denna veckan, det är riktigt oroligt i Ecuador. Och där handlar det om att en gängmedlem, en riktig narkotikaboss, har rymt från fängelse och det har blivit upplopp på fängelser och överallt i samhället. Det är undantagstillstånd och nattigt utgångsförbud i vissa områden. Så att det är mycket, mycket oroligt. Verkligen ett bönämne som vi också ska ta med. Ta emot den hälsningen. Tack ska ni ha.
0: Ja då har vi fått mycket att be för. Utifrån världen det finns ju många orosärdar. Vi fortsätter ju be för Ukraina naturligtvis så mycket som är runt omkring där. Sen fick vi en uppmaning här innan idag att vi ska vara med och be för vårt land. Och för det som händer i vårt land det är också ett sånt där bönämne som ligger oss riktigt varmt om hjärtat. Vi har bett denna veckan och fortsätter idag be för eh, basgrupp 8 för Tikva-arbetet. För det ekumeniska arbetet i Taborgsjordalen och för pensionärsföreningar. Det är det som vi har med oss. Och ett bön har kommit in i korgen. Alla barn och ungdomar i vår verksamhet ska vi be för. Så det finns mycket att ta med. Jag ber en bön och sen om du vill ta med oss i bön så kommer jag att lämna öppet för dig som vill göra det. Herre vi tackar och upphöjer dig för att vi får var med i den stora bönekedjan som finns runt över vår värld. Tack att vi får, fast vi inte liksom finns där rent fysiskt ändå påminna varandra om det som händer. Herre, du vet hur det ser ut i Guinea på de platserna där Lisbeth brukar finnas. Vi ber om din ord och välsignelse över det landet herre. Vi ber framförallt för den här killen som jag är tänkt att ta över bibelsättningsarbetet, att du är med och hjälper till där så att det kommer att fungera och att ditt ord får fortsätta att översättas. Och komma folket till del, här. Vi är Ecuador, som har en skenande situation när det gäller våld och kriminalitet. Här tack att du förbärmar dig och du beskyddar och bevarar. Är ditt ord kan få framgång även där. Och låta hatet liksom få vika för kärleken. Och ljuset få tränga undan mörkret herre. Vi fortsätter att be för andra orosärda för och Allt det som händer där är människor som lider. i Ukraina. Vi ber dig förbärma dig herre. Förbärma dig. Så ser du de bönämnen vi har burit med oss här i vår bönelista under veckan. Tack att du är med och, och, och lyfter och bär även här på hemmaplan. Och vi ber för alla barn och ungdomar som är inblandade i, i vår verksamhet och som vi möter här. Ge oss förmånen att få presentera hoppet och det glada budskapet om dig här. Att få vårt stöd och en hjälp så ber vi om i ditt namn Jesus. Amen. Är det någon mer som vill be så är det öppet för det. Så är det ju så här att i veckan som kommer blir det mycket bön. Det är den ekumeniska böneveckan. Och här i Monsap och Taberg så blir det samlingar i Pingkyrkan i Taberg. Tisdag klockan 19 i Monsaps kyrka klockan 19 på onsdag. På torsdag klockan 19 i Monsaps missionshus. Och fredag klockan 19 här i missionskyrkan. Sen blir det klockan 9.00 på lördag. Föredag och frukostfika i Pingskyrka med Stefan Gustafsson. Vem har sista ordet? Och Klockan 17 blir det bönevandring och det blir samling ute vid Monsaf kyrka igen. Söndag klockan 10 är det också gudstjänst. Jag lägger den, den ligger här ute så den kan du läsa mer på. Men det blir alltså många samlingar och ekumeniska böneveckan i nästa vecka. Innan vi lyssnar till en sista sång så... På nu menar vi om kyrkaffet, dit ni är välkomna. Då får ni också träffa krister och familjen. Och så vill jag dela det bästa av allt. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren, välsigne er och bevarar er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I fadens och sonens och i den helige andes namn. Amen.
1: Gud, väck upp mitt inre Så jag kan börja att tänka som du Gud, öppna upp mina ögon Så jag kan se dem som ropar Efter din hjälp Jag vill gå Vart du än kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se de du ser. Låt ditt hjärta slå i mig. Gud, ta mina händer så jag kan göra din vilja idag. Gud, led mina steg nu. För dit du går är också dit jag vill gå. Jag vill gå dit du går. Vart du än kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se om du ser. Låt i mig. I styrka och svaghet min tillflyktar, min tillflyktar i dig. I styrka och svaghet min tillflyktar. Min tillflykt är i dig i styrka och svaghet. Min tillflykt är min tillflykt är i dig i styrka och svaghet. Min tillflykt är min tillflykt är i dig. Jag vill gå dit du går vart du än kallar hjälp mig att följa jag vill se de du ser och ditt hjärta stå i mig jag vill Vart du en kallar, hjälp mig att följa, jag vill se dem du ser, låt ditt hjärta slå i mig, jag finner hopp.